1: to get you, Barbara. Look,
0: they're coming for you.
1: Katie, you lost your parents. Welcome home. You're my niece. I'm gonna do everything I can to make this place feel like home. Just wish I could see them again. I'm not equipped to handle this. I don't even take care of my own plants. I have this project at work. Do you wanna see? Yes. Ever since I was little, I dreamed of this perfect toy that would protect a kid from ever feeling lonely or sad. This is Megan. Hi, Megan. I'm Katie. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Neu- zu einem neuen Shorty von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir ist André. Hallo. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, dass ihr, auch wenn ihr uns noch nicht auf Steady unterstützt, diese Podcast-Episode hören könnt. André, warum?
0: Was bezwecken wir damit? Weil wir gütig ins neue Jahr starten wollen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, wir sprechen ja heute schon mal Spoiler über Megan. Ihr habt es im Titel ja schon gelesen. Ein neuer Horrorfilm, der jetzt im Kino läuft. Zumindest in Deutschland, USA. Ja, das ist ja letztes Jahr schon gestartet. Aber wir dachten uns jetzt zum Kinostart. Ähm, ist es ist ja vielleicht doch ganz nett, den Film auch öffentlich zu besprechen. Wir wollten jetzt keine separate, offizielle Devils and Demons-Folge dazu machen, weil er A grad nicht ins, ins Programm passt. Unser Programm ist ja immer schon so weit vorgeplant. Und ähm, das wäre dem auch nicht dann gerecht gewesen, wenn wir so nur mit, mit halber Besetzung und so. Von daher haben wir uns gesagt, komm, lass uns einfach hier so einen Shorty machen aus unserer Kurzreview-Rubrik, aber den eben öffentlich zugänglich machen. Dann kamen alle was davon, ähm, wissen Bescheid, was der neue Horrorfilm von Blumhouse im Kino kann. Und zudem, ja klar, natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung, ähm, wenn Leuten das hier eben gefällt, die uns normalerweise hier nicht hören. Habt ihr Eindruck davon, ähm, was euch eben hier so von äh, Formaten als Beispiel auf Steady erwartet, falls ihr uns gerne im Monat ein bisschen supporten möchtet. Ja, du hast es schon gesagt, äh, Megan
1: ist also es ist so halb richtig gewesen, also der ist, hatte seine Premiere ähm, 2022 schon in den USA, ist aber tatsächlich auch erst letzte Woche, also vorletzte Woche in den, in den Kinos gestartet. Ach ja, so war es, genau, ja. Und hat ja äh, ein wahnsinnig gutes Einspielergebnis am ersten Wochenende gab Ich glaube, was hatten wir gesagt? 35 Millionen? 45. 40 Millionen so in dem Dreh. 45 glaube ich, ja. Was glaube ich, seit, das ist jetzt zwar theoretisch filmtechnisch ein schlechter Vergleich, aber ich glaube, The Devil Inside, dieser schlechte exorzismus film war der letzte Film, der glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es der letzte Film war, aus dem Horrorbereich, der zuletzt so viel an einem Wochenende einspielt. Ich habe nur irgendwie diesen Vergleich gelesen, dass der irgendwie auch 33 oder 32 Millionen an einem Wochenende mal eingespielt hat. Aber der Film auf jeden Fall, über den wir jetzt sprechen, also Megan, der startet, wenn ihr das hört, heute, beziehungsweise gestern, also am 12.01. in den deutschen Kinos. Und André, magst du ganz kurz grob zusammenfassen, ohne zu spoilern, worum es in dem Film geht? Geht. Ist ja auch eine Blumhouse-Produktion, das ist ja vielleicht schon mal gleich äh, zu Beginn erwähnt, damit einige schon wissen, was auf sie zukommt oder schon mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen. Oh, nicht
0: der <lacht> ja, aber mittlerweile kann man gar nicht mehr so sagen, dass es die, die Blumhouse-Kategorie ist, weil er hat dann doch, oder Jason Blum und sein Team, die haben dann doch mittlerweile doch so viel gemacht, dass es da nicht mehr in die eine Richtung geht. Aber klar, sie stehen natürlich immer noch für eher den mainstreamigeren Horror, keine Frage. Ähm, in Megan geht es um Gemma, das ist eine ja, eine, eine brillante Technikerin, möchte ich sagen. Sie arbeitet in so einer ähm, Spielzeugfabrik, aber jetzt nicht irgendwie Bauklötzchen, sondern die machen eben modernes Tech-Spielzeug. Ja, ihr aktueller Renner ist so eine Art Furby-Verschnitt, ähm, kann man das benennen. Und sie ist eben äh, so eine AI-Tüftlerin und Bastlerin und äh, ist eben da sehr hoch auch angesehen. Der Firma hat da schon einen gewissen Stand, Stellenwert und ist eben sehr auf Karriere ähm, bedacht und durch einen, äh, durch einen unglücklichen ein Unfall kommt es dazu, dass ihre Nichte in ihre Obhut ähm, kommt, gleich zu Beginn des Films, und sie konfrontiert, also sieht sich jetzt konfrontiert damit, dass sie eigentlich eine tolle Karrierefrau ist, alles ist auf sie selbst abgestimmt, ja, sie hat keine Verantwortung im Leben, hat auch aktuell keinen Partner, sondern ist voll drin im, im Business Game und äh, hat aber jetzt eben da ein kleines Mädchen zu Hause, um die sie sich irgendwie kümmern muss und diese beiden Welten. Ähm, muss sie vereinen irgendwie und nimmt sich dafür quasi ein ähm, ja ein Spielzeug zur Hand an dem sie gerade arbeitet nämlich Megan eine neue Art von ähm, ja Spielpuppe für Kinder aber eben komplett KI getrieben hyperintelligent kann lernen ja Machine Learning geht also ganz klar hier um diese eben diese modernen Tech Themen und vor allem ähm,
1: mit mindestens 10000 Dollar äh
0: Genau, die 10.000 Dollar dann im Laden kosten soll oder auch nur für für Spielzeug für gut Betuchte. Ähm, Ja, und diese Puppe äh, nimmt sie quasi ein bisschen als Mutterersatz und schiebt das Kind mit der Puppe so quasi ab, damit sie halt ihre Ruhe hat. Und das Ganze läuft natürlich, wie man es für so einen Film erwarten kann, aus dem Ruder, denn diese KI ähm, dreht nach und nach ein bisschen am Rad. Das zusammengefasst ist so der Grundplot von Megan.
1: Klingt ja erstmal so, als wäre das eigentlich dasselbe, was wir schon mit Chucky hatten und was wir jetzt vor allem, oder mit Child's Play und was wir jetzt auch vor allem mit dem Remake hatten, das wir auch bei uns im Hauptpodcast schon besprochen haben, ist Hm. dann doch nicht ganz so, darauf gehen wir äh, gleich noch genauer ein, vielleicht äh, zum Regisseur Gerard Johnston. der hat ja echt lange Zeit, zumindest jetzt, ich weiß leider nicht, was er außerhalb des Filmbereichs gemacht hat, vielleicht hat er irgendwie Serienfolgen oder sowas gemacht, keine Ahnung, aber seinen letzten Film von 2014, Hausbauen, den fanden wir eigentlich beide ziemlich gut und dementsprechend waren wir doch schon, obwohl der Trailer jetzt vielleicht nicht so geil war von Megan waren wir aber allein aufgrund seines Mitwirkens doch schon ein bisschen neugierig auf den Film, ne?
0: Voll, also ich hatte mich richtig gefreut, weil es eben, also ähm, es ist die, es ist erst der zweite Langfilm von ähm, George Johnston und er hat vorher halt wirklich nur Hausbound gemacht, 2014 war das, ich meine, der Film ja. ist fast zehn Jahre alt. Das ist erst sein, zweite, sein zweiter Langfilm. Er hat jetzt dazwischen nur Serien gedreht. Und Hausbond liebe ich halt wirklich, weil der, ähm, eine Art von Horror-Comedy damals gemacht hat, ohne aber so typisches Gag-Writing zu machen, sondern er hat einen smarten Horrorfilm gemacht, der wirklich Horrorfilm war und der Humor war eben sehr subtil und eher so satirisch, sarkastisch mit drin. Und deswegen hatte ich schon Bock auf Megan allein, um zu gucken, oder weil ich auch im Vorfeld schon fairerweise gehört habe, dass das zumindest wieder in ungefähr diese Richtung gehen soll, dass da seine spitzen Töne wieder drin sind. Und deswegen hatte ich dann doch ein bisschen Bock drauf, auch wenn es auf dem Papier erstmal dann doch relativ generisch klang.
1: Ja. Ich fand die, äh, vielleicht zur Besetzung auch direkt noch was, die fand ich äh, tatsächlich sehr gelungen, gehörte für mich jetzt zu den Stärken des Films, ich weiß, es wird jetzt, äh, wir hatten vorhin auf Twitter auch schon eine, eine Diskussion schon direkt, Alison Williams ist jetzt vielleicht nicht äh, für jeden, die oder für jede Person die optimale Besetzung, ich mag sie aber tatsächlich, äh, sie hat jetzt natürlich noch nicht so viel gespielt, die meisten kennen sie wahrscheinlich jetzt äh, noch aus Get Out, da hatte sie ja die weibliche Hauptrolle oder auf diesem Netflix-Film The Perfection, da hat sie ja auch mitgespielt und die Serienfreunde kennen sie vielleicht noch aus Girls, ich, ich finde sie tatsächlich immer ein bisschen ähm, unterbesetzt. Also ich sehe sie eigentlich sehr gerne und würde sie gerne häufiger sehen. Und ich finde auch hier hat sie auch wie schon in Get Out, finde ich, ihren Job ziemlich gut gemacht. Also dass gerade so diese bisschen gefühlskalte junge Frau, die irgendwie noch gar nicht daran denkt, irgendwie eine Familie zu gründen oder ein Familie zu haben, sondern die wirklich erstmal ihr Lebensziel in ihrer Karriere sieht. Und ich finde, das hat sie gut verkörpert, auch diese Unsicherheit dann im Umgang mit ihrer Filmstieftochter, die sie ja dann quasi hat. Aber auch, weil Mac- Violet McGraw, also die das junge Mädchen spielt, äh, fand ich auch ziemlich gut. Ich habe auch die ganze Zeit, als wir den Film gesehen haben, überlegt, woher man sie kennt, weil sie auch so ein einprägsames Gesicht hat, finde ich ein total markantes. Und dann musste ich dann, dann ist es mir doch irgendwann eingefallen, dass sie in Dr. Sleep und, und, und Haunting of Hill House ja mitgespielt hatte. Und äh, weil sie so genau. ein Gesicht hat, dass, dass man einfach überhaupt nicht vergisst, finde ich total. Und ich finde beide. Ähm, haben es sehr gut gemacht in dem Film. Ähm, mein kleiner Shootingstar des Films war aber tatsächlich äh, Ronnie Ching, der den David, den Chef von Jammer äh, spielt, äh, den mochte ich ja. Da hat der hat ja so ein bisschen den Comic-Relief <lacht> reingebracht. auch super,
0: ja. Ja. Und den, den
1: fand ich richtig gut, ja.
0: <lacht> genau, da war ja auch ein Chang-Chi, der auch Crazy Rich Asians, da wird man ja auch wahrscheinlich kennen. Ähm, genau, aber den fand ich auch super. Der hat einen, der hat einen schönen, der hat einen richtigen Bitch-Boss abgegeben, auf den man keinen Bock hat, der immer rumwütet, der lieber mehr schreit als, als andere und ja. Das hat gut gepasst, ja. Aber wie gesagt, sonst halt finde ich halt auch. Also ich, ich sehe sie auch gerne. Ich mochte auch Girls. Ich, ich fand Girls war eine großartige Serie. Ja. Habe ich damals total gerne geguckt. Ähm, deswegen, ich finde Alison Williams auch super. In Get Out war sie gut. In Perfection fand ich sie auch gut besetzt. Und hier eben, wie du schon sagst, fand ich auch. Sie hat dieses diese Karrierefrau gut hinbekommen, die so ein bisschen spießig auch ist. Ne? Gerade wenn sie bei sich im Haus umgeht. Alles hat so seinen Platz und seine Ordnung. Dieses leicht spießbürgerliche irgendwie. Ähm, so eine Anfang mit Anfang 30 jährige mit Spießbürger-Problem. Ähm, das hat sie gut gemacht, fand ich auch. Was für mich jetzt den Unterschied so ein bisschen zumindest zum ursprünglichen Chucky, dargestellt
1: hat und auch jetzt zu so Filmen wie Annabelle oder The Boy, die ja auch dieses Puppenthema so haben, ist halt vor allem dieser Tech-Aspekt, ne? den natürlich jetzt Child's Play, also das Remake, ja, äh, ja auch schon ein bisschen mehr reingebracht hat, äh, diesen Science-Fiction-Aspekt. Aber der ist hier bei Megan, fand ich, noch ein bisschen deutlicher, ähm, auch wenn Science-Fiction in dem Zusammenhang ja auch immer so, ich sag mal so, wir sind nicht weit Entfernt, glaube ich, von dieser Science Fiction, die hier dargestellt wird. Vielleicht sogar nur ein paar Monate, wer weiß. Aber aber das weiß man ja nie, irgendwie (lacht) bei den technischen Entwicklungen. Ähm, Aber ich fand das irgendwie noch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, der hatte so eine, so eine für mich eine etwas gelungenere Mischung noch. Der hat ja einen schwarzen Humor so ein bisschen auch in vielen Szenen, der äh, hat durchaus, ich weiß, wir beide streiten da ja ein bisschen häufiger drüber, als ich das mit anderen Leuten mache, wenn es darum geht, was ist jetzt gruselig, was ist Horror und was nicht. Ich will das fast vielleicht auch gar nicht wieder aufmachen, weil äh, ich durchaus ein paar äh, vermehrte Horrorszenen und auch gruselige Szenen hier entdeckt habe, auch wenn das natürlich alles, äh, darauf gehen wir ja gleich auch noch kurz ein, alles in so einem PG-13-Rahmen ist, aber äh, den spielt er durchaus aus, würde ich sagen. Ähm, aber eben auch so, wie gesagt, dieses Science-Fiction-Thema an sich, das ist, wie gesagt, alles nicht besonders subtil behandelt. Also wir bekommen jetzt hier nicht irgendwie großartig wissenschaftliche Dinge gezeigt. Wenn die da mal irgendwie irgendwelche Platinen oder sowas zusammenschrauben, dann ist das auch eher so Ich glaube, wenn das jetzt jemand aus der Du kommst ja aus der IT. <lacht> wenn die Leute das sehen, die denken sich auch so, ja, okay.
0: <lacht> ja, ich komme aus der IT von vor 13 Jahren, ähm bei, bei mir gab es noch nicht mal KI quasi. Nee, ja, aber da, wo also, du
1: herkommst, das war auch immer Science Fiction. Früher. Da, da wo
0: du herkommst. <lacht> ähm, nein, natürlich. Also die, die Szenarien sind natürlich hier wieder dieses, die Maschinen werden uns alle irgendwie übernehmen und ähm, KI ist super gefährlich. Also das ist ja nichts Neues. Er, er, das ist, so. er, ist,
1: er ist dichter an iRobot als an Chucky, finde ich fast schon.
0: Ja, genau. Also, es geht ja schon darum, dass so die KI ähm, auch uns als Mensch irgendwie ersetzt und vor allem in dem Fall hier eben halt eben eine Mutterrolle und eben die Gefahr auch dadurch, dass man Kindern, das kannst du ja, du kannst ja Megan auch einfach als Tablet sehen, ja. Eltern setzen ihre Kinder heute irgendwie im Zug hier, nimmst Tablet in die Hand, guckst Spongebob, vier Stunden hat die Klappe. Und hier ist es halt so, dass sie halt keine Zeit, slash keinen Bock so richtig hat, sich um ihre nicht, nicht zu kümmern und setzt halt die Puppe dahin, die dann halt mit ihr ganz ganzen Tag redet. Und das Kind entfremdet sich halt merklich auch dann eben von ihr als Mensch, sondern verbringt eben nur Zeit mit dieser, mit dieser KI, weil die halt besser ist als der Mensch. Die kann alles beantworten, die hat auf alles eine Antwort, weil sie halt Wikipedia und Brockhaus quasi inkludiert hat. Ähm, und das ist ja so ein bisschen das, was es anprangert, also dass Maschinen uns als halt auch die Menschlichkeit zu so ersetzen, das ist ja auch ein großer Punkt im Film.
1: Ja, es ist halt die klassische Isaac Asimov-Geschichte, ne? Also ja. das, ruht ja alles grundsätzlich immer darauf.
0: Aber aber ja, aber trotzdem, wie du sagst, aber so nahbar, sodass es sich ja. anfühlt, das könnte auch im Jahr trotzdem passieren. Das, das ist auf jeden Fall, ja.
1: ja. Und vor allem ist das halt alles so auf diese Unterhaltungsebene. Ne? Das ist jetzt nicht, wie gesagt, technisch nicht so irgendwie versiert, dass man da
0: irgendwie aussteigt, wenn man da jetzt keinen Bock auf dieses äh, Thema hat. Nein, nein, gar nicht. Ne? Also sie erklären jetzt keine Algorithmen ja. oder so. Du siehst halt, wie typisch siehst du halt irgendwie dreimal, wie sie irgendwie am, am Rechner irgendeinen Code programmiert, aber das äh, ist halt einfach nur um zum Show-Off. Aber das spielt natürlich im Film keine Rolle. Es geht natürlich viel mehr um die, die Zwischenmenschlichkeit dann da, was das angeht.
1: Für mich übrigens eine der wenigen schwachen Szenen im Film, das war tatsächlich das, als sie, ich, ich wie gesagt, wir greifen jetzt nicht in der Handlung zu so weit vor, als sie da im Keller auf einem Megan zusammenschraubt, nachdem es irgendwie vorher monatelang nicht geklappt hat, die fertig zu machen. Ja, ja, und
0: dann, dann ist es einer Nacht, ne? Ja, ja.
1: ja, ja das genau. war so ein bisschen. Aber was mir mhm. so gefallen hat, äh, war auf jeden Fall wirklich äh, diese, diese Tonalität, die für mich also durchaus gesorgt hat, dass ich Megan als Bedrohung wahrgenommen habe, dass sie, ich äh, da auch den Spannungsaufbau mitgegangen bin, dass da schon klar ist, irgendwas ist natürlich, mit diesem, mit diesem Roboter äh, wird irgendwas schieflaufen, irgendwas liegt da in der Luft und äh, es liegt natürlich, ist irgendwie auch klar, was das sein wird, darum macht der Film auch kein Geheimnis. Aber der hat trotzdem eben eine gewisse Humorebene, ohne den Film albern zu machen. Also Campy ja, aber albern nicht. Und das ist schon beachtlich eigentlich, wenn man bedenkt, dass es da, jetzt vielleicht auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber auch zum Beispiel ein paar Musical-Nummern gibt in dem Film, die das Ganze <lacht> aber irgendwie eher noch ja, fast ein bisschen finsterer gemacht haben, als es als es lustig zu machen. Ich mochte das irgendwie. Auch die Songauswahl war natürlich auch äh, grandios, wollen wir jetzt nicht verraten, welche das sind, weil das schon schon äh, eine schöne Überraschung ist, finde ich. Aber solche Sachen oder dieses Opening, ne diese ersten zwei, ja. drei Minuten, du erinnerst dich, das hat alles so, das hat so einen richtig schönen Charme für mich ausgemacht. Und das hat den so Film sehr, sehr kurzweilig gestaltet.
0: Ja, ist auch eigentlich wirklich genau das, was ich eben von, von Johnstone erwartet habe. Es ist wieder dieser Humor, der nicht auf dem Papier einfach steht, sondern mit einer Pointe, die wirklich dieses typische Gag-Writing eben, dass du irgendwelche dummen, flapsigen Sprüche hast, sondern es ist so ein Humor, der subtil ist, der auch mal durch den Blick funktioniert, der eben auch durch, wie du schon sagst, solche Unsicherheiten passiert, gerade von Alison Williams aus ausgesehen, ähm, die halt überfordert ist mit so einer ich habe jetzt plötzlich hier ein Kind sitzen-Situation. Und dadurch entstehen einfach so kleine Momente, die halt irgendwie ulkig sind, man schmunzelt, man lacht auch mal kurz. Aber eben, die sind nie so eingreifend, dass sie a irgendwelche in Anführungszeichen Horror-Szenen äh, oder Grusel-Szenen ähm, kaputt machen. Und sie verschifften auch die Tonalität nie komplett dahin, dass es zur Comedy wird, sondern sie auch hier eben wie ein Hausbau und es bleibt immer so unterschwellig. So, Es ist irgendwie skurril, also f- vor allem auch eher skurril als wirklich witzig. Es ist skurril, es ist so ein bisschen Fremdschäme, so ein bisschen Alltag, ähm, Alltagsprobleme, so in, in satirisch verkörpert und das hat er drauf und das funktioniert, finde ich, bei Megan wieder sehr, sehr gut, ja.
1: Der Trailer hatte mich ja so ein bisschen irritiert und auch so gar nicht gecatcht, aber von weil ich das alles extrem uncanny Valley fand, weil da eben und es. Da der Trailer halt auch was, was man vielleicht nachher gar nicht bekommt, zum Glück nicht bekommt. So diese, du kannst dich vielleicht in einem Trailer, als Megan so tanzt. ne? Und da denkt man gleich, okay, ja. oh Gott, das wird jetzt bestimmt super oft im Film vorkommen, weil das irgendwie vielleicht die Creepiness ausstellen soll. Ist halt einmal für fünf Sekunden drin und danach nie wieder. Und es war schon eher so, dass jetzt im, im fertigen Film oder in Bewegung, in noch mehr Bewegung, ich doch erstaunt war, wie hier Handgemachte Technik mit CGI und mit auch äh, einer echten Schauspielerin dahinter irgendwie vermischt wurde. Also, ich bin da echt sehr auf das Making-of gespannt. Ich habe mich jetzt damit noch nicht so tiefgründig beschäftigt, dass ich jetzt genau weiß, wie da was gedreht wurde. Aber ich bin sehr gespannt drauf, das zu sehen, weil ich das doch echt auch für eine 12-Millionen-Dollar-Produktion doch gut fand. Weil selbst wenn es denn mal seltsam aussieht, hat es nicht schlecht ausgesehen dabei. Ich fand das halt irgendwie, war irgendwie stimmig im Gesamtbild, fand ich.
0: Ja, das Seltsame ist sogar das Positive, weil es ja. halt, wie du sagst, eben dieses Uncanny, wie man so schön sagt, es wirkt so oft ganze Zeit, es wirkt da, es wirkt eben neben der Spur. Es, wirkt, es sieht zwar gut aus, aber es wirkt trotzdem digital, aber irgendwie so plastisch, aber es passt perfekt zu Megan. Es passt zu dieser Puppe, die einfach was Neues ist, auch ja im Film, was hat es noch nie gegeben. Und genauso sieht sie aus. Sie sieht irgendwie komplett künstlich aus, aber irgendwie halt doch voller Leben. Und sie ist halt, sie spricht, sie bewegt sich. Und sie soll ja auch eine Puppe sein. Sie ist ja in Anführungszeichen teures Spielzeug. Aber es haben sie gut hinbekommen, ja, genau diesen Shift zu, zu machen zwischen, die könnte jetzt auch oder sie steht auch da, es gibt ja einen Prop auch, aber gleichzeitig kann sie dann eben auch sich irgendwie weird bewegen und tanzen. Und dieser Mischung aus dem aus dieser ganzen Tricktechnik, die sie da angewandt haben und vor allem auch ihre Augen, ja. ich finde die Augen so krass, sind so unfassbar durchdringend, ähm, da haben sie echt ein cooles Design hinbekommen, ja. Und dieses gerade dieses, dieses Unwirkliche ist dann im Film genau richtig platziert, weil es eben so, so abstrus, zukunftsorientiert ja sein soll. Ja,
1: aber ja, man, man, man denkt automatisch, ich, ich habe mich auch selber wieder eben gerade schon wieder bei erwischt, äh, wenn ich sage Ankenny, natürlich, es muss ja auch Ankenny aussehen, es ist ja ein Roboter bzw. eine Puppe. Genau, nicht es darf ja eigentlich ganz menschlich aussehen. Da. Ne? Also, ja.
0: das, das vergisst man nicht. Das immer fand ich auch echt gut, ja. ja. Besser als erwartet, ja.
1: Ja, vielleicht äh, äh, abschließend, bevor wir unser kurzes Mini-Fazit abgeben, ist natürlich ein Punkt, gerade für die Horrorfans, ich hatte es schon gesagt, das ist ein PG-13-Film. Das Drehbuch war ein R-Rated-Film, das hat die Autorin auch gesagt. Wenn ich sie richtig verstanden habe, wurden auch härtere Szenen für den Film gedreht und sie könnte sich durchaus vorstellen, dass da auch eine härtere Version später fürs Heimkino kommt, aber das müssen wir natürlich erstmal mit ein paar Fragezeichen versehen, weil das weiß man natürlich auch nicht. Aber ich sag mal Universal und und Blumhouse, die sind jetzt nicht dafür bekannt, solche Versionen zurückzuhalten, wie man jetzt zum Beispiel auch in Halloween Kills zum Beispiel gesehen hat. Die kommen dann auch, wenn es das tatsächlich gibt. Und es würde sich ja auch anbieten. Hier ist es jetzt so, dass, äh, ja, der Film hat äh, hat Brutalitäten, die aber in der Regel offscreen stattfinden oder abgeblendet werden. Man aber schon an diesen Szenen erkennt, okay, hier würde es jetzt theoretisch eigentlich weitergehen und es wurde wahrscheinlich auch gedreht. Davon können wir einfach auch ausgehen. Ähm, es ist aber nicht so, und äh, das vielleicht als kleine Enkräftigung, dass ich sagen würde, dass der Film jetzt dadurch schlechter ist. Also auch gerade, wir sind ja nun beides horror viergucker und ich würde sagen, ja, natürlich wäre es nett gewesen, das zu sehen, aber ich habe die Gewalt äh, irgendwie jetzt äh, irgendwelche Splatter-Szenen nicht vermisst. Und es gibt ja durchaus auch ein paar Szenen, wo ein bisschen Blut fließt, aber es ist halt alles in einem gewissen Rahmen, aber ich kann nicht sagen, dass es den Film jetzt für mich schlechter gemacht hat. Es kann sein, dass es den Film, wenn es das nachher gibt, noch besser macht, aber ich finde nicht, dass es das schlechter gemacht hat. Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, also ich, ich finde zum einen, zum einen ist es der Film seit langem mal wieder, wo man effektiv wirklich, fand ich zumindest, sieht, dass was fehlt. Ja. Also du, beziehungsweise, ich, ich unterstreiche, was du gesagt hast. Ich finde, man sieht, dass es die Szene gibt, aber sie wurde rausgenommen. Also es ist mir bei keinem Film lange mehr so aufgefallen wie bei Megan. Du, du kannst es genau bildlich sehen, wie, es, wie, es, wie die Szene aussehen müsste, aber sie ist halt einfach nicht da oder der, der Ausschnitt fehlt, weil du immer die Anleitungen hast und dann weißt du genau, jetzt müsste da quasi das Resultat zu sehen sein, aber das haben sie halt quasi rausgenommen. Ja. Ähm, das fällt total auf. aber die Fahrstuhlszene vor allem. <lacht> Fahrstuhl und ich sag und hier äh, Spritz, ja. Spritzpistole da. Ich finde, da fällt das total auf, da weißt du genau, alles klar, es wurde gedreht und ist halt im Kino raus. Ähm, Aber eben, ich war dann auch überrascht, weil die Info hatte ich ja vorher schon, dass es PG-13 ist und war schon so, naja, schade. Muss aber im Nachhinein auch sagen, es ist nicht schlimm, weil die Gewalt, die reine physische Gewalt oder auch das Zeigen der Gewalt macht Megan nicht aus. Megan hat ganz andere Stärken, eben gerade dieses ganze Uncanny, diese Zukunftsvision, dieses KI ersetzt uns, gemischt mit diesem eher innerfamiliären familiären Twist, äh, der da eben entsteht, zwischen, zwischen ähm, Alison Williams und Violet McGraw. Das ist eigentlich das Spannende. Und dann Megan steht, steht dazwischen eben so als, als, äh, für für Alison Williams als ähm, Errungenschaft und für eben die Nichte als ja, Mutterersatz. Ja, dann treibt natürlich das Spielzeug einen Keil zwischen die beiden quasi und das ziemlich hart (lacht) mit mit, mit Toten eben. So, das ist das Spannende am Film Ähm, und die Konstellation darum aufgebaut wird und wie der Film das auserzählt. Das ist das Coole am Film. Die Gewalt war tatsächlich dann für mich gar nicht mehr so wichtig, von daher ist es auf jeden Fall... Kann man, also es ist kein Grund, nicht ins Kino zu gehen, nur wenn man sagt, okay, da fehlt vielleicht Gewalt, die später irgendwann mal im Heimkino nachkommt. Ähm, das macht den Film für mich nicht aus und würde ihn, glaube ich, auch dann mit einem R-Rated Cut jetzt nicht sonderlich unbedingt aufwerten. Außer, ja. keine Ahnung, die hauen dann wirklich noch mal einen raus, wenn man gar nicht gerechnet hätte. Aber glaube ich nicht. Das ist nicht das, was ich bei Megan vermissen würde. Ja.
1: Vielleicht an der Stelle auch noch mal ein Lob äh, an die, die Writerin des Ganzen, Akela Cooper, die ja für uns kein Unbekannte ist. Die hat ja äh, Malignant auch geschrieben und das ist hier ja quasi auch wieder eine James-One-Produktion, damit quasi ihre zweite, die sie hier abgeliefert hat und äh, ich finde, das merkt man auch wieder, weil da wieder so viele kleine, scharfzüngige Sprüche drin sind, so ein paar Referenzen und so weiter, das macht schon auf jeden Fall Spaß, ähm. Aber ein Schwachpunkt, und das sei vielleicht schon mal verraten an dieser Stelle, ohne jetzt auch wieder genauer darauf einzugehen, für euch, wenn ihr den Film guckt ab heute, aber Andri weiß es ja natürlich auch, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, uns ist natürlich ein ein Plotpoint im Film aufgefallen, der irgendwie so richtig krass eröffnet wird und du sofort weißt, das ist ja eigentlich was, was klar, sowas kommt, dachten wir uns auch irgendwie, das muss ja irgendwie kommen und am Ende hat es keinerlei Rolle mehr für den Film gespielt und es ist auch nie wieder behandelt worden oder aufgetaucht und da hätten, hätte ich zumindest am Ende gedacht, dass es da vielleicht noch eine post credit gibt, womit das Sequel dann vielleicht angedeutet wird, was ja höchstwahrscheinlich kommen wird, wie man ja in den letzten mhm. Tagen lesen konnte. Ist ah, sogar
0: schon bestätigt, glaube ich, jetzt, ja.
1: Ja, und, und, und es wurde einfach nicht mehr aufgeworfen, aber es kann natürlich sein, es wäre natürlich trotzdem der perfekte Aufhänger für Teil 2, ne? Stichwort äh, Megan Army.
0: <lacht> ja, ja, genau, der Leak halt. Ja. Ähm, ja, das wird halt nur für einen Moment im Film benutzt, aber es bietet halt eigentlich viel mehr an, oder, aber es wird auch nicht auserzählt. Also ja, war irgendwie komisch, dass so ja in ein, zwei Szenen deutlich zu zeigen, dass das passiert, aber dann halt nicht wirklich was draus zu verwandeln, aber ja. Aber andererseits, wenn
1: man so will, haben sie vielleicht auch einfach mal gesagt, wir deuten Trope an und spielen ihn am Ende gar nicht aus, weil die Leute vielleicht das erwarten würden. Vielleicht ne?
0: auch das, aber wie gesagt, dafür verwendet man extra Szenen auf, die jetzt auch nicht nur zwei Sekunden dauern, das ja. fand ich ein bisschen weird dann, ja. Ja,
1: ja ansonsten äh, muss ich sagen, hat äh, mir der Film erstaunlich gut gefallen. Also ich gebe dem äh, vier von fünf äh, Sternen tatsächlich, äh, war sehr positiv überrascht, war sehr unterhaltsam, war gut gespielt, gut getrickst. Fand ich, hat, war durchaus spannend, obwohl, wie gesagt, natürlich absehbar ist, worauf das Ganze hinausläuft. Das äh, wird auch keine große Überraschung sein, aber es hat Spaß gemacht, der Weg dahin. Und äh, war auch mal so ein Film, wo ich dachte, weil ich bin ja mal kein Freund von so Showdowns, gerade in so, sag ich mal, Filmen aus dem Mainstream-Bereich oder aus dem Blockbuster-Bereich. Aber hier hat mir das auch Spaß gemacht, auch wenn man natürlich immer wieder noch versucht, am Ende noch einen hinten draufzusetzen, wo man sagen kann, hier hättet ihr vielleicht auch schon Schluss machen können, aber ähm, das gehört dann halt dazu. Also gerade, weil wir ja noch einen Puppenfilm in diesem Jahr haben mit Barbie, muss ich sagen, die wird sich ganz schön anstrengen müssen, um
0: Megan Paroli bieten zu können. Ja, und vor allem ne, bei dir vier von fünf, trotz einer horror in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich war auch positiv überrascht. Ähm, wirklich, ist ein spaßiger Film, hätte ich nicht erwartet. Klar, er ist nah am Chucky-Remake, macht aber Dinge trotzdem anders. Gerade wenn man, wie gesagt, Housebound mag, absolute Empfehlung, weil die Tonalität da von John Stone wieder drin steckt. Also wer den eben eh mochte, der kann sich Mang auf jeden Fall angucken. Aber auch sonst, es ist ein wirklich sehr solider ähm, Horrorfilm, mit einer schönen Tonalität, mit gutem Cast, mit guten Tricks, mit einer gruseligen Puppe, einer echt unangenehmen, uncanny gruseligen Puppe ähm, und echt schönen Einfällen und auch wenn es rudimentär abläuft, rein vom ganzen Setting her, ähm, es ist einfach ein Film, der trotzdem wirklich einfach Spaß mal wieder gemacht hat. So. Es muss ja nicht immer das, das, das große Deep-Knowledge-Ding am Ende rauskommen. Man kann auch zum nächsten mal gerne die KI anprangern, solange das Ganze trotzdem irgendwie Bock macht und das hat es auf jeden, auf jeden Fall. Von daher, ich bin bei dreieinhalb von 5 und äh, ja, geht auf jeden Fall ins Kino, macht echt Spaß, das Ding.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Also, ähm, ja, das war's für heute von seinen Shorty. Er soll ja auch short bleiben, ne? Ja. Und falls ihr mehr davon hören wollt, äh, unterstützt uns hier gerne auf Steady. Da freuen wir uns drüber. Es gibt da diverse Pakete, die wir auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen anpassen werden ähm, für euch. Aber wir haben noch ganz andere Sachen im Angebot. Ihr könnt mit uns Watchpartys veranstalten und, und all so ein Kram zu uns auf den Discord-Server kommen und äh, dort in exklusive Chatbereiche abtauchen. Im Dark Web hätte ich beinahe gesagt. Ähm, also da haben wir einiges für euch im Angebot. Ähm, freuen wir uns auf jeden Fall drauf, euch dort wieder zu sehen. Das war's für heute. Ihr hört uns dann ja auch sowieso fast zeitgleich in unserer neuen Hauptfolge. Viel Spaß damit. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.